0: Shabbat Shalom a todos. Quando a gente fala Shabbat Shalom, a gente está desejando um dia de paz. Shabbat é o sábado, é o dia do descanso, então nós desejamos um dia de paz. Então, por isso, Shabbat Shalom. O pastor falou aí sobre Davi e, consequentemente, nós vamos falar sobre Davi. E é um dos personagens bíblicos que eu mais gosto de falar. Então, para mim, é uma satisfação enorme poder falar um pouquinho sobre a vida de Davi. E nós vamos abrir a palavra do Senhor, que está em 2 Samuel, capítulo 21, versículo 15. 2 Samuel, 21, versículo 15, que diz assim, Houve ainda outra batalha entre os filisteus e Israel. Davi e seus soldados foram lutar contra os filisteus. Davi, preste atenção, ó, Davi se cansou muito. Isbi Benobe, benobi descendente de Rafa, prometeu matar Davi. A ponta, do, da bron, a ponta de bronze da lança de Ibi benobi pesava três quilos e seiscentas gramas e ele ainda estava com uma espada nova. Mas Abissai, filho de Zuruia, foi em socorro de Davi e matou o Filisteu. Então os soldados de Davi lhe juraram, dizendo, Nunca mais sairá conosco a guerra, para que não se apague a lâmpada de Israel. Houve depois outras batalhas com os Filisteus em Gobi. Naquela ocasião, Sibecai de Uzate -uz matou Zaf, um dos descendentes de Rafa. Noutra batalha contra os filisteus de Gade, Elanã, filho de Jeérebe, de Belém, matou Golias de Gade, que possuía uma lança cuja haste parecia uma, uma lançadeira de tecelão. Noutra batalha em Gade havia um homem de grande estatura que tinha seis dedos em cada mão e seis dedos em cada pé. Vinte e quatro dedos no total. Ele também era descendente de Rafa. E desafiou Israel, mas Jonatas, filho de Simeia, irmão de Davi, o matou. Esses quatro eram descendentes de Rafa em Gade, e foram mortos por Davi e seus soldados. Preste atenção, quando fala a Bíblia fala descendente de Rafa, nós estamos falando descendente de gigantes. Então, assim, muitas vezes a gente acha que só vai aparecer gigante uma vez na Bíblia quando Davi vai vencer Golias. Não, a vida de Davi, Principalmente nas guerras em que Davi vai participar, ele vai encontrar vários gigantes. E uma coisa que nós chegamos à conclusão que em cada geração vai haver um gigante. Por exemplo, eu sou mais velho do que vocês. Eu na, na idade de vocês tinha meus gigantes, que talvez não seja o gigante que vocês estão enfrentando hoje, mas de qualquer forma é um gigante. É, é algo que quer destruir a vida de vocês. E Davi, foi a vitória de Davi sobre Golias no início da sua caminhada que vai fazer com que Davi seja o que Conhecido em Israel. Davi, nessa ocasião em que ele vence Golias, ele ainda é um garoto. Talvez 17, 18 anos, não sei exatamente a idade, mas ainda era um garoto. E ele enfrenta aquele gigante e ele mata aquele gigante. E a partir daí, Davi vira um homem de guerra. Não só naquela ocasião, ele, ele, ele é incorporado no exército de Saul, ao ponto de as mulheres falar, cantar, fazer uma canção dizendo que Davi, que Saul havia matado milhares e Davi havia matado dez milhares. Isso vai gerar um, um ciúme no coração de Saul, mas vai mostrar que Davi é, se torna um homem de guerra. E nessa ocasião aqui, Davi já é rei. Ele é rei, mas ainda continuam as guerras, as guerras ainda estavam acontecendo. Mas Davi cansou. Depois de tantas batalhas, depois de tantas lutas, Davi cansou. E foi exatamente nesse momento que o inimigo veio para poder matar Davi. A batalha em questão que nós lemos agora, ela vai se passar contra um arqui-inimigo de Israel, Israel tinha um arco inimigos Claro que você vai ver em outras passagens bíblicas Israel lutando contra os medianitas Lutando contra os sírios, enfim Mas os filisteus eram o arco inimigo É mais ou menos como se fosse os Estados Unidos hoje Na década de 80 contra o Iraque ali mais ou menos Na década de 90 Tem vários, Estados Unidos tem vários inimigos, mas o Iraque era a pedra no sapato dos Estados Unidos No caso aqui era exatamente isso Israel tinha vários inimigos, mas os filisteus era a pedra no sapato de Israel. E essa batalha vai acontecer contra quem? Contra exatamente os filisteus. No meio daquela batalha, no meio daquela batalha, um homem ele tem uma missão. E qual é essa missão? Matar Davi. No meio de uma batalha... Aquele homem, aquele gigante, ele tinha uma missão, e a missão dele era o quê? Matar Davi. Ele não estava preocupado se o exército filisteu ia tomar terras, ele não estava preocupado com isso. Ele não estava preocupado se o exército filisteu ia tomar a, a plantação de Israel, ele não queria saber disso. A missão dele naquela guerra era matar Davi. Não é muito diferente da vida que passamos hoje. Nós estamos em guerra, a, a Bíblia fala que nós estamos em guerra, não contra a carne, nem contra o sangue, mas contra as potestades e os principados, mas dentro dessa guerra, dessa guerra universal que acontece, existe um ponto principal, e é aquele ponto onde o inimigo, ele mira na sua vida, ele quer destruir você. Mesmo havendo uma guerra, você é o alvo daquele inimigo. Tanto que muitas vezes nós somos tentados, aonde? Nas nossas fraquezas. Então, quando você é tentado nas suas fraquezas, é porque o inimigo está usando uma, uma tática individual. Porque, por exemplo, a minha fraqueza não necessariamente é a fraqueza do, do Patrick. E a fraqueza do Patrick não necessariamente é a minha fraqueza. Então, o inimigo ele não vai é, gastar tempo querendo me atingir numa fraqueza que não é minha, que é do Patrick. Ele vai me investigar, vai saber qual é a minha fraqueza e vai investir o quê? Nessa fraqueza. E aqui, nesse caso, esse homem ele tinha uma missão. E a missão era o quê? Matar Davi. E eu fico imaginando que, numa guerra, Davi, claro, deve ter lutado com vários homens, vários soldados. A gente vê mais ou menos aqueles filmes medievais, né? são vários, vários combates. E eu fico imaginando que esse gigante, ele deve ter esperado Davi lutar bastante, ficar cansado, e agora ele vai para cima de Davi. O nome desse homem, nós acabamos de ler, é Isbe boneb e Isbe benobi Ele era um descendente de gigantes. E o interessante é que a tradução do nome dele quer dizer o seguinte, a minha habitação é nas alturas. E se você for contextualizar com o que o Novo Testamento vai dizer que nós não lutamos contra a carne nem contra o sangue, mas contra os principados e potestades que atuam nas, nas regiões celestiais. Então, esse homem, ele estava representando um principado, uma potestade, não sei, mas era algo dessa natureza que queria o quê? Matar Davi. Quando Davi estava prestes a ser abatido pelas mãos de Benobi, quem aparece? Aparece Zuruia, aparece Abisai, filho de Zuruia, para socorrer Davi. Aqui nós aprendemos um grande princípio. Porque, olha só, Davi ele vai fazer vários salmos falando sobre Deus o ajudando no momento da aflição. E um dos salmos que Davi vai falar, ele fala mais ou menos assim... É, olho para os montes, de onde me virá o socorro? O socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Então Davi, ele tinha essa percepção, ele vai fazer salmos sobre é, o Senhor ajudar, o proteger, mas nessa ocasião, quem salva a vida de Davi é Abissai. Claro, claro que Abissai foi um instrumento de Deus para salvar Davi, mas coube a Davi treinar Abissai. Consegue entender? Coube a Davi treinar a Bissai, e coube a Davi treinar o seu exército. Se em cada geração há os seus gigantes e nós aprendemos que nós precisamos vencer esses gigantes, não significa que quando nós nos cansamos, os gigantes também vão se cansar. Concorda? Tem os gigantes, mas não significa que quando eu cansar, o gigante É como se eu falasse, não, cansei, não quero brincar mais, me dá aqui, é, deixa eu ficar aqui neutro, lembra que na brincadeira tinha neutro, não quero brincar mais. Não é assim não, irmão. Se você se cansar e se você não treinar ninguém, você pode ser um alvo abatido. Sempre haverá gigantes. E por conta disso, precisamos treinar a próxima geração. Eu preciso treinar uma geração que vai continuar o trabalho que Deus colocou na minha vida. Porque se eu não fizer isso, o trabalho que eu, que eu, porventura, venha a fazer pode ser um trabalho maravilhoso, mas a minha vida, ela é finita. Num dado momento, mais tempo ou menos tempo, eu vou para a glória, eu vou estar com Deus. E aí, como é que fica o trabalho que eu não dei continuidade, que eu não ensinei ninguém a continuar esse trabalho? Mas Davi está ensinando aqui que ele treinou uma geração para que isso não acontecesse. Alguns podem até dizer assim, ah, mas espera aí, talvez o exército de Davi já, 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 talvez já vieram treinados, já eram homens que já eram de guerra, Davi só apenas liderou esses homens. Eu acho que não. Alguém aí sabe me dizer, ou o pessoal que está em casa, ou vocês... Qual era a base do exército de Davi? A base. Quem eram os soldados do exército de Davi? Alguém sabe me dizer? Aí? Qual era a base? Oi? Sim, os israelitas. Mas qual era essa base? Eu costumava brincar com o pessoal aqui da Segunda Viva que a base do exército de Davi eram os moradores de rua, eram as pessoas que ninguém gostava, eram as pessoas que ninguém... que eram os indesejáveis... Esse, essa era a base do exército de Davi. E para não ficar nas minhas palavras, vamos ler em 1 Samuel 22, que diz o seguinte, na caverna de Adulão, exatamente. 1 Samuel 22, versículo 1, diz assim, Então Davi se retirou dali e escapou para a caverna de Adulão. Só para a gente se contextualizar aqui, essa situação acontece porque Saúl, que é rei de Israel, ele tem um ciúme de Davi, porque Deus havia rejeitado Saúl e já havia ungido Davi. Mas Davi, como bom servo, ele não vai tomar o, o trono, ele vai se manter até que o Senhor fale, ó, agora é a hora, ele se manteve. Só que Saúl queria matar Davi de qualquer jeito, e nessas, e uma dessas situações, Davi vai para uma caverna chamada Adulão, que é o que nós estamos lendo. E ouviram-se seus irmãos e toda a casa do seu pai, e desceram ali para ter com ele. Então os irmãos de Davi foram para onde? Para a caverna de Adulão ficar com ele. E Aí é bem interessante, ó. E ajuntou-se a ele todo o homem que se achava em aperto, todo o homem que se achava endividado e todo homem de espírito desgostoso, e ele se fez capitão deles, e era com eles uns 400 homens. A base do exército de Davi era esse, irmão. Não era o pessoal lá que vem das forças especiais dos Estados Unidos, não. Era só pessoas que, que estavam assim à margem da sociedade. Presta atenção, Davi não recebeu homens treinados. Davi treinou esses homens. Esses homens endividados. Alguém já ficou endividado? Já, né? A cabeça fica no lugar quando você está endividado? Fala para mim. Não fica. Pois é. Esses homens faziam parte do exército de Davi. E sabe o interessante de quem... Eu não estou dizendo assim, talvez para a gente não, que a gente nunca teve muito dinheiro e ficar endividado é tranquilo. Mas para quem tem muito dinheiro e fica endividado, o que, que geralmente acontece? E depois? Exatamente. Então você vê que esses homens endividados eram homens que, que não estavam com a cabeça no lugar. E quando se fala endividado nessa época, significa o quê? Se você não conseguia pagar algo, ou seu filho, ou a sua esposa, ou até você, seria escravo de quem você devia. Hoje você fica devendo só... só o SPC manda carta, sei lá, liga, né? Mas naquela época você tinha que ser escravo de alguém de quem você estava devendo. Base do exército de Davi. Outro, espírito desgostoso. O que, que você entende por espírito desgostoso? É algo... Hã? Não quer viver uma pessoa... Em outras palavras, vamos dizer, os depressivos. Concorda? Eu fico imaginando, Deus fez uma obra muito grande através da vida de Davi, porque eu, como soldado, eu não iria querer ter depressivo no meu exército e não queria ter endividados. Porque o endividado, ele ia ficar preocupado no que ele está devendo e ia me deixar na mão quando eu precisasse dele. E o depressivo ia ficar naquela coisa, eu levanto da cama, não levanto, eu vou para a guerra, não vou, enquanto eu estou lá na guerra. Está entendendo aonde que... Qual era a base do exército de Davi? Esses homens foram treinados por Davi. E Davi se faz capitão desses homens. O interessante de capitão, que a palavra coloca capitão, é algo muito interessante porque até hoje a figura do capitão é a figura de quem comanda. Você olha para o futebol, tem o capitão do time. Você olha, sei lá, para... outro para o futebol ou para outro tipo de esporte, tem um capitão, tem sempre aquele cara que deveria ser o cara, aonde os outros vão olhar para ele e falar assim, cara, eu quero ser igual a esse cara, eu vou me espelhar. Esse cara coloca a gente o quê? Para cima. E, e Davi, ele se faz capitão desses homens. E o interessante é que esses homens, que são depressivos, que são homens de aperto e endividados ele se torna um exército tão fabuloso que a Bíblia vai usar algumas páginas da Palavra de Deus para descrever as ações desses homens. E esses homens passam a ser conhecidos como os valentes de Davi. Alguns podem discordar de mim, vocês podem ficar à vontade, mas na minha concepção, os valentes de Davi Fizeram obras maiores do que Davi. Os homens que Davi treinou se tornaram guerreiros melhores do que Davi. Se você parar para pensar hoje, qual foi o maior feito de Davi? Qual foi o maior feito de Davi? Matar o Golias. Claro, ele matou o leão, ele matou um urso, mas o leão e o urso é algo que ele vai testemunhar, não é algo que alguém viu. Mas o Golias foi algo que todo Israel viu. Só que esses homens aqui, irmão, eles vão fazer coisas maiores. E eu gostaria de ler, é um pouquinho longo, mas é interessante a gente ler para a gente saber como que é treinar uma próxima geração. Como que é formar homens, mulheres, homens e mulheres para uma próxima geração. Não é algo de, alguma, assim, de qualquer jeito. Eu lembro que antigamente... Eu gostava muito de assistir filme de, de luta e às vezes o, o, o aprendiz ia enfrentar o um mestre. Aí chegava para enfrentar o um mestre e perdia. Aí o mestre falava assim, tudo que você sabe foi eu que te ensinei, mas eu não te ensinei tudo que eu sei. Não é assim mais ou menos? Mas no caso de Davi, eu acho que não foi isso não. Eu acho que Davi ensinou tudo para aqueles homens, porque começam assim, esses são os nomes dos três principais guerreiros de Davi. Quando eu falo três. Davi teve 33 valentes, só que desses 33 valentes, tinham três que eram os caras. Eram os forças especiais dentro dos forças especiais, sabe qual é? É mais ou menos assim, igual nos Estados Unidos hoje, que você, é mais ou menos assim, é... Existe uma guerra no planeta, o presidente fala assim, aonde estão os fuzileiros? Aí manda os fuzileiros. Se os fuzileiros não der certo, ele vai mandar o quê? Vai mandar os fios se os cios não der certo, eles vão vai mandar quem? Os six cios, que são os seis melhores de toda a marinha. Esses caras aqui eram os três melhores do exército de Davi. E começa assim, Gebezão, um tekmonita, chefe dos três, dos três primeiros principais, numa ocasião com uma lança, enfrentou oitocentos homens. Numa mesma batalha, ele os matou. Meu irmão, tu tem ideia do que é enfrentar 800 cabeças e matar com uma lança? É um guerreiro. Só isso aqui já foi mais do que matar um, um Golias, concorda? Não é, mas, cara, eu, eu, eu vivo. Eu... Matou 800 lutando, eu ficando imaginando ali ele lutando, devia ser igual o, igual um Jedi ali matando um monte de gente. 800, irmão. Depois, Eliezer, filho de Oida, de Dodô, ele era um dos três principais guerreiros e esteve com Davi quando os filisteus se reuniram em mim para a batalha. O... o exército de Israel recuou, olha só o que está escrito. O exército de Israel recuou, mas ele manteve sua posição e feriu os filisteus até a sua mão ficar dormente e grudar na espada. E o Senhor concedeu uma grande vitória naquele dia, e o exército voltou atrás dele só para saquear os mortos. Olha como é que os caras, esses caras aqui são, hein? Outro, depois dele Samar, filho de Age, de Ará, os filisteus reuniram-se em lei, onde havia uma plantação de lentilhas. Geralmente, eh, os filisteus atacavam Israel para tomar as plantações, principalmente na época da colheita. O exército de Israel fugiu, mais uma vez o exército foge. Mas Samá tomou posição no meio daquela plantação, defendeu, derrotou os filisteus, e o Senhor concedeu uma grande vitória. Durante a colheita, três chefes do batalhão dos 30 foram encontrar com Davi na caverna de Adulão, enquanto um grupo de filisteus acampava no vale de Rafaim. Estando Davi nessa fortaleza e o destacamento filisteu em Belém, Davi expressou a vontade de beber a água de uma fonte que estava no meio do exército dos filisteus. Então, Davi estava na Cana, ali na na caverna de Adulão, e ele pensa alto, ele fala assim: Ah, quem me dera beber da água que está no poço lá em Belém? Só que o poço de Belém estava sitiado por filisteus, irmão. Esses três homens eles descem, eles passam no meio daquele território, no meio daqueles filisteus, vão lá, pega a água, volta e entrega para Davi. Quando Davi olha aquela água, Davi fala assim, de forma alguma eu beberia do sangue dos meus soldados. E sabe o que ele faz? Ele entorna aquela água em homenagem ao Senhor. Esses são os valentes de Davi. Abissai, irmão de Joab, filho de Zuru, Abissai foi o que salvou Davi, tá? Era chefe do batalhão, não era qualquer um, era chefe de batalhão dos trinta. Certa ocasião, com sua lança, matou 300 homens, tornando-se tão famoso contra os três, mas não chegou aos três. Foi mais honrado que o batalhão dos trintas e tornou-se chefe deles, mas nunca igualou-se aos três principais guerreiros. Benai, filho de Joiada, um corajoso soldado de Casibiel, que realizou grandes feitos, matou dois dos melhores guerreiros de Moab e, num dia de neve, desceu no buraco e matou o leão. Aí você vai percebendo que os feitos desses homens são parecidos com os feitos de Davi. Ele mata os caras, dois valentes de Moab, e ele vai na caverna importunar a vida do leão que está lá e mata aquele leão, da mesma forma como Davi também matou o leão. Também matou um egípcio de grande estatura, um gigante. O egípcio tinha na mão uma lança e Benai o enfrentou com um cajado. Arrancou a lança da sua mão, da mão do, Egito, do egípcio e o matou. Esses foram os grandes ventos de Benaia, filho de Joiada, que também foi famoso quanto aos três principais guerreiros de Davi, não chegou. Foi mais honrado do que qualquer dos trinta, mas nunca igualou-se aos três. Davi lhe deu um comando da sua guarda pessoal. Então esses homens são os homens que Davi treinou. E aí eu faço uma pergunta, não sei se, se, se vocês vão concordar comigo. Esses homens não fizeram feitos maiores do que de Davi? Você olha, você fala, cara, esses caras fizeram mais do que Davi. Esse relato mostra que os valentes de Davi eram melhores do que ele, mas o fato deles serem, deles serem melhores não fez com que aqueles homens quisessem tomar o lugar de Davi. Aí chegamos num um grande ponto. Esses homens eram fabulosos. Mas eles nunca quiseram tomar o quê? O lugar de Davi. Pelo contrário, os soldados de Davi fizeram um juramento de que ele não iria mais para a guerra. Sabe por quê? Porque eles não queriam correr o risco de perder o seu rei. Qualquer um daqueles soldados poderia ser um grande rei, concorda? Eu sou, eu faço melhor, não sei o quê. Mas eles tinham uma coisa que Davi ensinou lá atrás respeitar a autoridade quando Deus unge Davi Davi não quer tomar o lugar de Saul e ele espera ele aguarda e por três vezes Deus testa Davi colocando Saul nas mãos de Davi e Davi faz o que? Não o mata numa última vez Saul está numa caverna e vai fazer suas necessidades nisso que ele está lá agachado, Davi vem no rastejo rasga a orla do vestido de, de Saul vai embora e, e chega lá no alto da montanha e fala assim, meu Senhor, por que, que o Senhor quer me matar? Ainda hoje, Deus te entregou em minhas mãos e aqui está a prova. Eu cheguei perto para te matar, mas não te fiz. Por quê? Porque você é um ungido de Deus. Os seus, aqueles homens aprenderam isso. Por isso que eles nunca tentaram é, tomar o lugar de Davi. Isso se chama... Honra e lealdade. São duas palavras que a gente quase não se ouve hoje, não é verdade? Honra e lealdade. Nos dias de hoje, o conceito de honra não está muito bem definido e acabamos confundindo com bajulação. Achamos que honrar alguém é bajular, não é. Existe uma grande diferença entre honrar e bajular. Honrar é a primeira resposta que Pedro vai dar para Jesus é em Mateus 16,16, 16, que diz assim, ó, E Simão Pedro respondeu e disse, respondendo para Jesus, Tu és o Cristo, o Filho de Deus. E Jesus respondeu e disse, Bem-aventurado tu és, Simão, B, Simão Barjonas, porque não te revelou carne nem sangue, mas o meu Pai que está no céu. Isso é honrar. Você só honra alguém quando você tem o um Espírito Santo no seu coração. Isso é honrar. Agora, bajulação é a segunda resposta de Pedro. Esse mesmo homem que teve uma resposta que foi aceita, reconhecida por Jesus como algo que veio do Pai, agora ele não vai honrar Jesus, ele vai bajular Jesus. Que é a segunda, que fala assim. E Pedro, tomando a parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor tem compaixão de ti, de modo nenhum te aconteça isso, porque Jesus estava falando que ele deveria morrer, deveria ser crucificado, e aí, né, Pedro já toma o partido, começa a repreender Jesus e começa a falar que de modo nenhum. Ele, porém, ele, porém voltando-se para Pedro, disse, para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas as coisas que são dos homens. Honra, bajulação. Só podemos verdadeiramente honrar alguém quando temos o Espírito Santo de Deus. Sabe por quê? Porque quando eu honro alguém sem segundas intenções, quando eu honro alguém, eu estou indo contra o meu orgulho. Não é muito difícil você reconhecer que alguém é melhor do que você? que alguém pode fazer algo melhor do que você e o seu orgulho não deixa isso acontecer, ainda que dentro de você, você saiba que aquela pessoa é melhor naquela posição, mas o seu orgulho não deixa. Então você só vai honrar alguém quando você tem o Espírito Santo de Deus. Do outro lado, a bajulação é uma forma onde o verdadeiro motivo é obter uma vantagem bem inerente ao mundo em que vivemos. E aí, vamos pegar jogadores de futebol. Quantos bajuladores jogador de futebol tem? Eu faço uma pergunta, será que aquele pessoal todo é amigo de verdade? Não, eles fazem tudo porque que eles fazem? Por quê? Porque esperam uma vantagem própria. Entende a diferença de bajulação e a diferença de honra? Quando você honra alguém, onde o Espírito Santo está no seu coração, você honra porque você reconhece que aquela pessoa ali fez algo que pô, realmente é ok. Mas quando você bajula... Hum, Patrick tem uma situação legal. Se eu começar a bajular, pode ser que ele goste de mim. E se, eu, se ele gostar de mim, eu vou conseguir tudo que eu quero. Olha a bajulação aí. Não foi diferente do que aconteceu com Pedro? Quando o Pedro começa a falar com Jesus ali... Pedro estava se sentindo como se fosse o que? O braço direito ali. O... Quem ia dar conselhos para Jesus. Diferença de é, honra e bajulação. Outro conceito que nós, muitas vezes, confundimos é a lealdade com o interesse. Lembra que nós falamos, o exército de Davi tinha lealdade e honra. Lealdade é outra coisa que nós também confundimos com o interesse. Às vezes pensamos que pessoas que estão à nossa volta são leais a nós, quando na verdade elas são leais aos seus próprios interesses. Ela passa uma, um, algo para você, que ela é leal a você, mas não, ela não é leal a você. Na verdade, faz parte, é interessante eu ser leal a você, porque vai vai de encontro com os meus interesses, que foi exatamente o que nós vimos na semana passada, quando, quando Satanás fala com Deus assim, sobre Jó, quando, quando Deus fala assim, tá vendo lá meu servo Jó, o que que Satanás fala? Mas também você cercou ele de todos os bens, é vantajoso te servir, é vantajoso ser leal. Está entendendo? Lealdade com, com interesse. Infelizmente, Muitas vezes, nós da igreja alimentamos isso quando apresentamos para as pessoas apenas um Deus que pode te dar bênção. E aí você vem para a igreja porque você quer ser abençoado. Você não está nem aí para o abençoador, você só quer ser abençoado. É interessante você ser leal a Deus porque Ele pode fazer tudo o que você quer. Isso não é lealdade, isso é interesse. E isso é uma outra coisa que principalmente na época em que nós vivemos, ele se perdeu o que é lealdade e o que é interesse. E muitas vezes as pessoas que você acha que é leal a você, ela não é leal. Ela faz porque é interessante ser leal a você naquela hora. Mas se deixar de ser, leal, se deixar de ser interessante, ela para de ser leal a você. Para algumas pessoas, a lealdade é apenas uma máscara. Mas como toda máscara, um dia ela cai não foi o que aconteceu com Davi existia um general do exército de Davi que por mais que parecesse leal a Davi ele não era leal, ele era leal aos seus próprios interesses e é um general que se você não olhar a parte ruim é um general fabuloso que é o nome, o nome desse general é Joabe. esse general ele era sobrinho de Davi e ele tem feitos maravilhosos e esse general, ele era comandante do exército todo de Davi. E é interessante que nos valentes de Davi o nome dele não aparece, sabe por quê? Porque ele não era leal a Davi, ele era leal a si mesmo. E um dos feitos de Joab é quando Davi já aborrecido com os jebuseus que estavam em Jerusalém, e tem até uma placa lá, quando nós fomos em Jerusalém, tem uma placa que fala que os jebuseus é, falava assim para Davi, está escrito lá na placa, é, nós temos tanto medo de Davi que nós vamos colocar os aleijados e os mancos nas, nas, é, nas muralhas para defender. E Davi ficou muito chateado com aquilo. E Davi falou assim: Quero saber. Ele promete alguma coisa, não sei, não lembro exatamente o que é. Ele promete alguma coisa e fala assim: Quem tomar Jerusalém, eu vou recompensar. Sabe quem toma Jerusalém? Joab. Joab vai lá, entra pelo duto de água. Traz o seu exército e toma Jerusalém. Mas, infelizmente, Joabe não era um cara que era leal a Davi. Era alguém que era leal a si mesmo. Mas Davi, ele não se assusta. Sabe por quê? Davi não é pego desprevenido, porque Deus já... Como ele tem, tinha o Espírito Santo de Deus, ele já sabia quem era Joabe. E quando seu filho, Salomão, vai assumir o trono, ele fala assim, ó... Cuidado com Joabe. E dito e feito... Pouco antes de Davi morrer, quando Davi já estava prestes a morrer, Davi fala que quem vai assumir o trono é quem? Salomão. Só que Joabe ele vai, ele vai, vai, vai fazer uma aliança com Adonias, que é outro filho de Davi, e vai, to vai tentar tomar o trono de Davi, que ainda está vivo, para que Adonias seja rei. E aí você vê, não era leal a Davi. E, a, e nessa, nesse texto é muito interessante que fala que os valentes de Davi continuavam apoiando Salomão. No final, Joab não era leal a Davi, ele era leal aos seus próprios interesses. Isso é um grande perigo no ministério e na vida. Está rodeado de pessoas que achamos que são leais a nós, quando na verdade elas são leais aos seus próprios interesses. No entanto, Davi não foi surpreendido nisso. Ele sabia exatamente quem era Joabe. Ele tinha o discernimento do Espírito. Jesus, quando foi ao Pai, disse que faríamos obras maiores do que Ele. Lembra que Jesus fala, olha, vocês vão fazer obras maiores do que eu. Mas mesmo nós fazemos obra maior do que Jesus, nós nunca vamos tomar o quê? O lugar de Jesus. O fato de Davi ter sido salvo o Abisai significa que a próxima geração estava sendo treinada no caráter e na guerra. Isso é muito interessante. Eles, eles foram treinados tanto na guerra como no caráter. Davi poderia ser comparado como um prisma. Já viu um prisma onde a luz bate e reflete? Já viu? Eu, eu acho que Davi poderia ser comparado como um prisma. Ele recebe... A, a luz do Espírito Santo, ele recebe a luz de Deus, ele reflete, e ele vai tomar posse do que foi escrito lá em Gênesis, quando Deus vai criar o um homem, que fala, façamos o um homem a nossa imagem e semelhança. Ele pega essa imagem e ele faz o que? Ele reflete nos seus soldados, ele reflete naqueles homens. Aqueles homens foram contaminados com o brilho de Davi, que refletia a imagem e a semelhança de Deus. Por isso, Abisai disse. Para que não se apague a lâmpada de Israel. Ao longo da história, existiu homens com grandes habilidades e grandes, e grandes reis. Se você for pegar na história, vai ter homens de grandes habilidades. Por exemplo, você pega mais ou menos ali, um pouco Alexandre o Grande, eu ia falar exatamente sobre ele, um grande general um, que tomou boa parte ali da Europa. Existia. Outros homens, vai existir outros homens que são tão bons governantes, ou melhores que Davi, e grandes guerreiros. Mas a diferença é que Davi tinha um dom. Davi tinha um dom. Dom é a representação de algo essencialmente divino na minha vida e na sua vida. Vou explicar. Eu acho que todo mundo já ouviu alguém cantar bem, concorda? Alguém que canta bem... Cantar bem é uma coisa, mas quando você ouve alguém cantando e a voz daquela pessoa é tão abençoada por Deus que faz com que o seu coração comece a louvar ao Senhor e, de repente, você sente a necessidade de buscar ao Senhor. Isso é dom. Isso é dom. Davi não era apenas um bom rei e também não era apenas um excelente guerreiro. Davi gerou transformação naqueles homens que foram ter com ele na caverna de Adulão. Transformação que foram produzido pelo dom que é a reprodução divina de Deus nos homens. Eu poderia falar horas aqui, mas se eu não tiver a unção do Espírito Santo, não vai adiantar de nada. Existem homens que tinham o dom da oratória. Se você pegar Adolfo Hitler, o cara falava excelentemente bem. Ele levou uma nação para a guerra, só pela forma de falar, mas ele não tinha um dom. O dom é quando você ouve uma palavra e ela bate no seu coração, de uma forma que você não tem mais a opção de ser como você era. Você precisa mudar. Isso é o poder do homem? Não. Isso é o dom de Deus. É algo divino que está refletindo nessa pessoa, está refletindo em você. Isso é dom. Quando nós temos o dom de reproduzir Cristo, nós também temos a obrigação de criar novos Cristos. Quando eu falo criar novos Cristos é o seguinte: cada um de nós precisamos ser Cristo para alguém. Existe um, um conceito muito errado quando diz assim: ah, eu vou levar o Patrick para Jesus. Você não leva ninguém para Jesus. Você traz Jesus para as pessoas através do que? Da sua vida. Eu não consigo convencer ninguém. Posso até convencer temporariamente. É mais ou menos assim. Você vai numa loja, isso acontecia muito na época quando eu, eu era soldado, logo assim que nós recebemos nosso primeiro pagamento grande, né? E aí a, boa parte dos meus amigos iam para o shopping comprar roupa. E aí chegava, eu acho que as vendedoras já sabiam, né? Já sabia que, que, era, que era soldado, que era militar. Então, quando aquele, quando aquele rapaz chegava ali, às vezes ele ia lá para comprar uma camisa. Saía com camisa, meia, cueca, calça, bermuda. E aí, depois que ele saía daquilo ali, ele se perguntava, cara, eu não queria comprar nada disso, eu só queria comprar aquilo ali. Ou seja, nós podemos até convencer temporariamente, mas só o Espírito Santo de Deus vai convencer permanentemente. Por isso que se lê, vocês que estão vindo aqui, você que está vindo pela primeira vez, nós lemos todos os sábados uma porção que a gente chama Torá. Torá nada mais é do que os, os livros do Pentateuco, que é Gênesis, Êxodo Levítico, Número e de Deuteronômio. E essas, e a, a, o, ensino, o ensino judaico, ele faz uma coisa que é fantástica: ele divide esses cinco livros em nove porções, ou seja, em nove eh, medidas que você lê durante a semana, e isso você lê durante um ano. E essas porções, ela, no total, elas são 54 porções. Então, por exemplo, alguém que tem 40 anos e se nasceu nesse sistema, 40 anos ele, ele ouviu 54 porções. Por que, que isso acontece? Porque a repetição... Ela tenha, a, a, é necessário que repita tanto que as palavras, da, as palavras de Deus se tornem tão natural no nosso coração que não há outro jeito de viver a não ser pela palavra de Deus. Então quando você lê, 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 ano após ano, as, as 54 porções, vai chegar o um momento que você vai falar assim, cara, eu não tenho como viver diferente do que, do que eu aprendi. Não dá para fazer algo diferente. Sabe por quê? Porque você está aprendendo dia após dia. Davi havia estabelecido um novo padrão em Israel, o um padrão de matar gigantes. Eu vou te falar, muitos de nós somos derrotados por esses gigantes. Geralmente, aqui na Segunda Viva, que é o pessoal que, que, que vinha aqui na segunda-feira, eu falava assim, eu perguntava para eles, quais são os seus gigantes? E um falava o meu gigante é a bebida, o outro falava o meu gigante é as drogas, o outro falava o meu gigante é a pornografia, o outro falava o meu gigante é porque eu não consigo não roubar. Esses são os gigantes dessas pessoas. E quais são os nossos gigantes? Nós também temos esses gigantes e nós precisamos do quê? Lutar. Davi ele vai ele, ele vai estabelecer um novo padrão de lutar com o gigante e derrotar esse gigante. O padrão de matar gigante e matar leões. E ele fala, uma, e, o, o padrão de Davi era matar gigante, matar leão e respeitar a autoridade. Olha o legado que Davi vai deixar. Esses homens, porque quando Davi ele não mata Saul, sabe quem estava do lado dele? Os soldados dele. E eu fico imaginando os soldados dele olhando para Davi. Cara, esse cara poderia ter resolvido os problemas dele, mas ele foi fiel. E quando você tem o exemplo de quem você vive ali, é impossível você fazer diferente. Dizem aí que tem um estudo que você é a reprodução das cinco pessoas mais próximas a você. Então se você está próximo de pessoas que têm esse caráter, é impossível você fazer diferente, porque se você fizer diferente... Você não consegue nem falar para as pessoas, porque você sente vergonha. Está entendendo? Então, aí vem uma outra situação. Com quem você está se relacionando? Qual é o seu círculo de amizade? Não adianta você vir para a igreja uma vez por semana sentar e ouvir a palavra, cantar alguns hinos, e lá fora você tem um ciclo de pessoas completamente diferente Aí alguém pode falar assim, ah, mas eu estou lá para poder pregar o Evangelho. Vou falar uma coisa para você. A palavra de Deus diz que os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. E muitas vezes, quando você acha que você está naquela roda ali para poder trazer alguém, ele está fazendo a contra-informação. No exército tem... A gente chama de inteligência e contra-inteligência, né? Tá entendendo? Vai, vai perdendo o foco. Por quê? Quando você está indo com a inteligência, o inimigo está vindo com a contra-inteligência, irmão. E às vezes você está pensando que você está se dando bem, na verdade você não está se dando bem, você está dançando conforme a música que ele quer. Não há como você caminhar sozinho. Davi matava gigante, mas ele não caminhava sozinho. Abissai, os valentes de Davi, eram homens fabulosos, mas não andavam sozinhos. A menor, vamos colocar, a menor subunidade do exército de Davi era três, não era um. Lembra dos três? A menor subunidade do exército de Davi era três, por quê? É um fortalecendo o outro. Porque chega um momento, preste atenção, chega um momento quando você não está nesse ciclo de pessoas é, separados por Deus, chega num momento que você começa a achar que algumas coisas são normais. É aí que mora o perigo. Quando não, como não tem ninguém do seu lado para falar, ei, irmão, isso aqui não está legal. Quando não tem ninguém para falar, você vai seguindo. Meu irmão, e aí, às vezes, quando você acorda, você já está num, num laço. E aí, quanta informação deu resultado na sua vida. Preste atenção, nós estamos lutando contra um inimigo que está aí há milênios. E muitas vezes ele usa as mesmas táticas e nós caímos nas mesmas táticas. Então, é muito importante com quem você se relaciona aqui dentro, a gente falava isso muito na Segunda Viva. Eu falava para eles assim, aqui dentro, irmão, você está seguro. Aqui ninguém vai te oferecer droga, aqui ninguém vai te oferecer bebida, aqui ninguém vai falar para você roubar, aqui dentro você está seguro. Eu não estou preocupado com quem está aqui dentro, eu estou preocupado com quem está lá fora. Lá fora que o mundo está pegando. Lá fora que a guerra é cruel. E é lá fora que você precisa o quê? Da unção do Espírito Santo, você precisa da oração, mas você precisa também de irmãos pessoas do seu lado caminhando, não existe, a gente assiste muito filme de guerra aí, tipo Rambo, que vai lá e age sozinho, meu irmão, isso não existe, ninguém vence nada sozinho, precisamos trabalhar em quem? Em corpo, Jesus, Todo-Poderoso, Rei do Universo, poderia curar quem ele quisesse, vencer o diabo lá, ele andava sozinho? Não andava sozinho, e você acha que o fato dele não andar sozinho é porque ele precisava? Não, ele queria ensinar para nós que não é para andar sozinho. Nós somos enganados pela nossa própria mente, nós somos enganados pelo nosso próprio conhecimento. Às vezes nós começamos a estudar, a estudar, a estudar, e nós nos perdemos nisso. Meu irmão, tudo é motivo para o diabo tirar a gente do caminho, tudo. Preste atenção nisso, tudo é motivo. Todo ministério presente. o um ministério concorda comigo cada um de nós eu não te conheço você está, está já tem um tempinho por exemplo patrick eu vejo que o patrick tem um ministério de evangelização mas também é um perigo tem que tomar cuidado porque também se entrar demais pode ser que você não saia está entendendo então você precisa trabalhar e olha só todo ministério precisa ter um padrão o padrão do ministério de Jesus era o seguinte... Ah, e olha a coisa... Lembra quando Jesus mandou os discípulos... O que, é que ele falou? Sim... Exato... Não é? Não vai sozinho... Vai de... Dois em... Dois em dois... Dois em dois... Por quê? Porque, cara... Nós somos enganados pelo que a gente vê... A nossa visão, ela é muito... Limitada... Por exemplo... Patrick, tem, alguma, tem algum, alguma figura na sua camisa atrás? Mas eu não sei. Porque eu estou vendo apenas... Em, mesmo eu te olhando, na, que eu acho que é na totalidade, existe coisa que pode estar nas suas costas que eu não vou ver. E se eu for atrás de você para olhar, eu não vejo o que está à frente. Sabe por quê? A nossa visão é limitada. Nós vemos apenas metade, por isso que, que a palavra vai dizer que em parte nós conhecemos, cara, em parte, não dá para conhecer no total, eu não tenho uma visão periférica, 360, não dá, então em parte eu conheço, em parte nós profetizamos, é igual essa cadeira aqui, pode ter alguma coisa ali atrás, pode, sei lá, mas eu não sei, eu só estou vendo à frente, nossa visão é limitada, então Jesus fala assim, vai de dois em dois, né, que é um fortalecendo o outro. E o ministério de Jesus é, como você falou, ide, pregai, dizendo, é chegado o reino dos céus, curai os enfermos, limpar, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebeste, de graça dai. Davi, através das mãos de Deus, deu um propósito para aqueles homens. O pior da vida do ser humano é quando você vive sem propósito. Você vive, você acorda dia após dia, você não faz nada, você não tem propósito. Isso também leva à depressão, porque é, tem até um, um desenho que Gabriel gosta de assistir, eu acho que de repente vocês já assistiram, que é, como é que chama? Sei, Era do Gelo. A Era do Gelo que tem um, um bichinho lá que luta com um dinossauro. Lembra disso? E aí chega no final, a ideia é que se dá que o dinossauro morreu, e aí ele fica triste, porque acabou o propósito da vida dele, e agora, o que, que eu vou fazer? E aí os caras falam assim, não, vamos lá para cima com a gente, vamos... Aí ele ah, tá bom. Quando ele ouve o som do dinossauro que não morreu, o que, que ele faz? Ele fica feliz, porque o propósito voltou. Aquilo ali é, é muito interessante, porque a gente não consegue viver sem propósito. Viver sem propósito é uma rotina, e ninguém gosta da rotina. Da vida é o propósito daqueles homens, sabe qual era o propósito? Formar, lutar pelo rei, pelo reino de Israel. Aqueles homens tinham um propósito. Nós honramos a Cristo porque somos leais, e nós somos leais a Ele, porque Ele também nos deu um propósito de vida. E ao contrário do que o mundo acha, nosso propósito não é receber aplausos de meia dúzia de pessoas. Esse não é o propósito da minha vida. O propósito que também não é propósito é eu, eu correr atrás dos meus interesses o propósito que Deus me deu é ide e pregai para que possamos, juntamente com os nossos irmãos, voltar para onde? Voltar para casa. De um lugar onde nós nunca deveríamos ter saído. E quando eu falo voltar para casa, é estar diante do mar novamente. Porque o propósito de Deus foi criar o um homem para o louvor da sua glória. E nós, em nome de Jesus, seremos o louvor da glória de Deus para todo o sempre que o Senhor possa nos abençoar que essa palavra possa estar sendo germinada nos nossos corações para que possamos realmente ter um propósito porque todo dia que você acorda e você sabe que você é filho de Deus cara, isso tem que significar alguma coisa na sua vida não é apenas uma informação isso tem que significar alguma coisa para você todas as vezes que você olha para a cruz e ver que Jesus morreu naquela cruz, aquela imagem daquele Cristo crucificado não é a imagem do Filho de Deus. Aquela imagem é minha e é sua. Ele pegou a nossa imagem para morrer na cruz, para que nós pudéssemos novamente pegar a imagem dele e estar o quê? Diante do Pai. Assim como Davi, que era um prisma de receber a luz de Deus e transmitir, esse é o nosso, é o nosso legado, é o nosso propósito. Que o Senhor possa nos abençoar, que essa palavra possa estar sendo ministrada mais e mais nos nossos corações. Amém? Shabbat shalom a todos.